بسم الله الرحمن الرحیم 26 مرداد ماه 1397 5 ذوالحجه 1439 17 اوت 2018 مرکز مطالعات اسلامی مفید تورنتو در خدمت خانم ها و آقایان هستیم با جلسه سوم از تفسیر سوره حمد در خدمت جناب حجرسان و مسلمین آقای عدیب با یک سلوات به استقبال رخص خواهیم رفت اللهم صلی علی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و السلام و السلام علی سیدنا و نبینا عبالقاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین در دو جلسه گذشته مختصری راجع به بسم الله کلمه اسم کلمه الله و ترکیب بسم الله مطالبی عرض شد و بعدم به مناسبت یک جلسه راجع به اسم و صفت و انواع اسم و صفات الهی مطالبی عرض شد حالا میرسیم به الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم رحمان و رحیم هر دو از یک ریشه است که ریشه هر دو از رحم یا رحمت است رحمت در ما انسان ها عبارت است از یک حال انفعال نفسانی که در مواجهه با کسی یا چیزی یا وضعیتی که نیاز به توجه و تعطف داره صورت میگیره و در این حال یک نوع سوزش، گزش و انفعال رو در ما هم پدید میاره یک رقت قلبی رو در ما پدید میاره عموماً ما آنچه به عنوان صفات خداوند تبارک و تعالی ازش یاد میکنیم چنان که در جلسه دوم هم عرض کردم اینها استعلای صفات انسانیست ما از خداوند بخواهیم یا نخواهیم یه درک انسانوار داریم روایتی هم از حضرت صادق علیه السلام فکر کنم نقل کردم خدمتون که میفرماید کل ما سورتموه و فی عدق معانی فهوه مخلوق لکم و مردود الیکم در دقیق ترین معنا هرچی از خدا تصور کنید بالاخره ساخته ذهن شماست مال خودتون برای خودتون و لذا هیچ کس هیچ انسانی مطلقا حتی انبیاء الهی نمیتونه به درک کنه ذات الهی راه پیدا کنه و بازم عرض کردم که خود رسول خدا هم در مقام دعا عرض می کند که لا احسی سناعن علیک انتا کما اصنیت علا نفسک خدایا من آنچنان که تو هستی نمیتونم تو رو مرد کنم تو همانی هستی که خودت گفته ای همانی هستی که خودت خودت رو وصف کرده ای پس ما هر وقت می خواهیم از خدا یاد کنیم با یه اسمی صفتی یاد می کنیم که تقسیماتش رو در جلسه قبل عرض کردم و اینها عموماً مفاهیم استعلایافته رایج میان خود ما انسان هاست البته گای مفاهیم انسانی چنان آمیخته به محدودیت و نقصه که قابل اطلاق بر خدای مقدس نامحدود نیست گاهی نه میشه اون جهات محدودیت و نقصش رو نادیده گرفت و بر خدای تبارک و تعالی اطلاق کرد مثل واژه رحمت رحمت اگرچه در انسان انفعال یک نوع التهاب و سوزش و گزش درونی رو همراه داره 
خب این این ویژگی رو در خدا نمیتونه داشته باشه اما اون نتیجه ای که از رحمت به دست میاد که عطوفت هست عنایت هست توجه هست رساندن خیر هست به این معنا در خدای تبارک و تعالی وجود واژه رحمان و رحیم رو هم مفسران خیلی درباره سخن گفتن اولا به لحاظ قواعد عربی رحمان وزن فعلان سیغه مبالغه است اصطلاحا یعنی وزنی است که دلالت میکنه بر کسی که یه صفتی یا یک فعلی در او با شدت و تکرار و کسرت انجام میشه و رحیم اصطلاحا صفت مشبه است یا صفت مشبه است حالا الاختلافن که دلالت داره بر ثبات و استمرار یک ویژگی به همین دلیل در باب رحمان و رحیم معانی که گفتن همشون ناظر به این وضعیت هست در روایت نقل شده است که رحمان اسم خاصون به صفت عام رحمان اولا اسم خاصه در قرآن کریم اسماء خداوند زیاد آمده از جمله اونها رحمان هست و الله هست و همطور که گفتیم 127 نام مبارک برای خداوند در قرآن آمده اما به خصوص در مورد الله و رحمان میفرماد قلد الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید هر کدام را که بخوانید اون نامهای جمیلی دارد و در روایات و در فرهنگ اسلامی هم گفتن رحمان تقریبا مثل الله اسم خاصه لذا گفتن اسم بچه‌هاتون رو رحمان نگذارید بذارید عبد الرحمن بذارید عبد الرحمن خب گفتن اسم خاص به صفت عام صفت عام یعنی یک رحمتی که از شدت و کسرت و مبالغه فراگیر فراگیر و همه جا و همه کس و همه چیز رو در بر میگیره رضا گفتن اسمون خاصون به صفت عام و رحیم رو گفتن که اسمون عامون به صفت خاص رحیم از طرفی اسم عامیه فقط شامل خداوند نمیشه بر خدای تعالی و غیر خدای تعالی اطلاق میشه اما رحیم صفت خاصی یک نوع رحمت خاص رو دلالت میکنه خب حالا اون رحمت عام و رحمت خاص چجوری قابل توضیحه؟ بعضی گفتن رحمان رحمتی است که فقط در دنیا وجود داره و لذا شامل همگان میشه اعم از مؤمن و کافر و فاسق و فاجر و خوب و بد و همه رو در بر میگیره گفتن این میشه رحمان لذا به اینجور رحمتی گفتن رحمت رحمانیه و رحیم رحمتی است که اختصاص به خوبان و نیکان و سعادتمندان و نجات یافتگان داره لذا در آخرت فقط وجود داره چون در این دنیا سنت الهی این هست که همه رو برخوردار میکنه خود قرآن کریم میفرماید که خوبان و بدان همه اونها رو از عطا پروردگار برخوردار خواهیم کرد بنابراین اینو بهش میگن رحمت رحمانیه اون رحمتی رو که در واقع خاص نیکان و خوبان و سعادتمندانه و طبیعتاً در عالم آخرت که عالم بروز حقایق و جدا شدن صفها و مرز هاست اتفاق میفته به اون گفتند رحمت رحیمیه خب این است که خیلی از مفسرین بیان کردن شواهدی هم به نفعش گفتند 
اندک شواهد خلافشان وجود داره مثلا فرض کنید در دعا هست یا رحمان دنیا و آخرت و رحیم هما ای کسی که هم رحمان دنیا یا هم رحمان آخرت و هم رحیم دنیا یا هم رحیم آخرت پس اینکه رحمانیه مال دنیاست رحیمیه مال آخرت با این دعا چندان سازگار نیست همطور در بعضی از آیات قرآن هم به نظر میاد که این تقسیم بندی دنیا و آخرت رو به راحتی نمیشه پذیر مگر اینکه بگیم که نه حتی رحمت رحمانی خدا یعنی همون رحمت گسترده خدا اعم از دنیا و آخرت و رحمت خاص خدا هم اعم از دنیا و آخرت الا اینکه در این دنیا رحمت عام و خاص هر کدوم به شکلی و به نحوی تجلی میکنه و در آخرت رحمت عام و خاص هر کدوم به شکل دیگری تجلی میکنه یه نکته فقط عرض کنم و از رحمان و رحیم عبور کنیم و اون این است که اگر خاطر دوستان باشه شاید در آغاز این مجموعه تفسیر در بسم الله سوره مبارکه علق اینو عرض کردم فقط تکرار میکنم چون بسم الله به هر حال در سوره حمد مناسبت ویژه‌تری داره اینو تکرار میکنم دیگه حالا تو سورهای دیگه اگر شروع کردیم در بسم الله اونها اینو عرض نخواهم کرد و اون این است یک استاد بزرگواری که من نمیدونم الان در قید حیات هستن نیستن و حالا حقشون رو پاس بداریم و یاد خیر کنیم از ایشون به نام آقای دکتر بسام اسائی راقیول اصل تحصیل کرده الازهر بودند و استاد دانشگاه آکسفورد ایشون میگفت که شما اگه بخواید یک انوان رو به عنوان نماد خودتون شعار خودتون تایتل خودتون انتخاب کنید سعی میکنید در کوچکترین کلمات بیشترین معانی را مندرج کنید اگه بشه با دو کلمه سه کلمه چهار کلمه معانی بیشتری را افاده کنید خداوند یه شعار یه نماد یا به تعبیر یک انوان خاص برای خودش درست کرده بسم الله الرحمن الرحیم که اینو 114 بار تو قرآن تکرار کرده بعدم به ما گفته هر کار مهمی دارید اینو بگید اینو تکرار کنید و اینقدرش تاکید کرده بعد به جای اینکه بیاد از اوصاف متعددی استفاده کنه فقط اون رحمت تکیه کرده خب صرف جویی کن بگو بسم الله الرحمن الکریم بسم الله الرحمن العلیم بسم الله الرحمن القویم یه چیزی بگو که غیر از رحمت به قدرتت به چیز دیگر هم اشاره کرده باشه چرا این صرف جویی صورت نگرفته چرا رحمان و رحیم که ریششون یکی اینجا تکرار شده ایشون مدعی بود معتقد بود و حرف قابل توجهی هم هست ایشون میگفت که وزن رحمان در زبان عربی معمولا برای صفاتی که با شدت و قوت و فوریت به وجود میاد و موقتی هست بکار مثل اتشان یعنی آدمی که خیلی تشنه است مثل سکران یعنی آدمی که مسته مثل ندمان آدمی که پشیمانه قذبان آدمی که عصبانیه هیچ کدوم اینها بر یک صفت مستمر ماندگار دلالت نداره تشنگی، سیرابی، گشنگی، مستی، عصبانیت، خوشحالی، بدحالی همه اینا اوصاف موقته در عین موقت بودنش خیلی ظهور و بروز داره خیلی تأثیر داره معمولا صفاتی اینجا مطرح میشه که هر که میبینه میبینه که به چشم میزنه دیده میشه 
یا به تعبیری فوران میکنه میریزه از سر روی قذبان عصبانیت و عطشان تشنگی و ندمان پشیمانی خب حالا خدا میخواد به ما یاد بده با او سخن بگیم اولین جمله اینه بسم الله الرحمن به نام خدایی که رحمانه یعنی همین الان نقد فوری داره رحمت ازش میجوشه میریزه خیلی عجیب به نظر میرسه ما ذهنمون از خدای امر ثابت ماندگار پایداری هست که دگرگونی نمیپذیره تغییر نمیپذیره و همینطور هم هست استدلال فلسفی و عقلی به اینجا ختم میشه اما فعلا داره خودش رو رحمان معلف میکنه با صفتی مثل عصبانیت و مستی و قذب و تشنگی و نمیدونم گرس گرسنگی فوری گذراد تپنده جوشنده شاید به همین دلیله که وقتی به عرب ها میگفتن که خدای رحمان رو بپرستید قالو و من رحمان میگفتن رحمان دیگه کیه رحمان رحمان یعنی یعنی یه موجودی که رحمت داره ازش میجوشه میزنه بیرون همین الان مثل بمبی که همین الان داره منفجر میشه همین الان داره رحمتش پراکنده میشه براشون عجیب البته در باب این من رحمان یه احتمال دیگری هم هست و اون اینکه واژه رحمان میگن در عربستان جنوبی بیشتر قبل از اسلام رواج داشته و در عربستان شمالی یا در واقع مناطق حجاز و اینها رواج نداشته حالا اون بحث دیگری است خب این ذهنیت پدید میاد که ضمن اینکه این ضمن اینکه این نتیجه مثبت رو داره که رحمت خدا رو عینی ملموس پیش رو در دسترس زنده در آغوش گرفتنی ببینیم این سوال هم پیش میاد که پس میجوشه و تموم میشه مثل بوته ای که زود آتیش میگیره و حرارت میده و تموم میشه مثل کنده ای نیست که دیر پا باشه و بمانه لذا بلا فاصله بعدش میگه الرحیم به نام خدایی که هم رحمانه و هم رحیمه در عین زایندگی و جوشندگی و فوریت و جریان ماندگاری و پایایی و ابدیت و ازلیت هم در صفت رحمت او هست خب این یه ترکیب بدیه یه حرف تازه است و این نکترم خدمتون ارز کنم که حالا در ادامه هم این رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت اگر انبیا صلوات الله علیه مجمعین خدا را به ما معرفی نمی کردند ما به درک درستی از خداوند نمی رسیم یکی از کارهای ویژه انبیا که از غیر انبیا نمیاد و نیامده و نخواهد آمد معرفی خداست آنچنان که ما باید او رو بشناسیم فیلسوفان هم زحمت کشیدند عارفان هم زحمت کشیدند انواع متفکران جستجو کردند اصلا جستجوی خداوند و طلب خداوند یکی از مهمترین جریانهای همه تاریخ بشر هست اما معرفی انبیا از یه جنس دیگری است معرفی خدایی که در عین رحمیت و ثبات و ازلیت و ابدیت و اعتلا و استعلا و عزت و دیگر بود در عین حال رحمان ملموس حاضر تو دست در آغوش این معرفی معرفی بدی است این از جز انبیا به دست نمیاد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد 
یا مدح آن چیزی که در فارسی ازش تعبیر میکنیم به ستایش ما یه شکر داریم و یک هم شکر از نظر معنایی به لحاظی اخص از همده به لحاظی اعم از همده به لحاظ حیطه معنا شکر یعنی سخن مطلوب سخن مدهامی سخن افتخارآمیزی که درباره کسی گفته میشه در مقابل نعمتی که از او دریافت شده است این رویم شکر حمد همون سخن مدهامیز افتخارآمیز با جلالت است چه در مقابل نعمت باشد چه نباشد بنابراین به این لحاظ حمد اعم از شکر یعنی ما فقط در مقام پاسخ نعمت شکر میکنیم ولی هم ممکنه در پاسخ نعمت نباشه مثلا شما یه گل خیلی زیبا رو میستایید به زیبایی دارید او رو حمد میکنید نه شکر چون از گل بس به ظاهر چیزی به شما نرسیده لذا گل رو حمد میکنید مدح میکنید نه شکر اما اگر یه صاحب نعمتی دوستی عزیزی لطی در حق ما کرده و او رو مدح میکنیم و در مقابل او اظهار فروتنی میکنیم اینجا داریم شکر میکنیم اما از طرف دیگه شکر اعم است از این جهت که میتونه با زبان باشه میتونه با عمل باشه میتونه با عرض میکنم که دل حتی باشه با ذهن باشه اینکه نعمتی رو در جای خودش به کار بگیریم اینکه عرض میکنم عملی مطابق میل منعم انجام بدیم اینها همه شکر عملیه ولو به زبان چیزی نیاریم اما حمد فقط به زبان اتفاق میفته اون مدهیست اون سناییست که با زبان در مقابل نعمت و عظمتی که میبینیم ابراز میکنیم که در واقع خلاف حمد میشه زم یا مزمت و خلاف شکرم میشه کفران معمولا حمد رو با حالت نسبی به کار میبرن حمدن لله حمدن لشاکرین حمدن للعالمین و امثال اینها ولی اینجا فرموده الحمدلله نه فرموده حمدن لله الحمدلله یعنی حمد رو مبتدا قرار داده و الفلام سرش آورده این برای نشون دادن عمومیت و تمامیت معنای حمده لذا میگن حمد با این علی که سرش آمده میتونه معنای استقراقی داشته باشه میتونه معنای جنس داشته باشه این الف و لام که بر سر یک اسمی مثل حمد میاد گاهی وقتا الف لام جنسه مثل چی؟ مثل الانسان و علا نفسهی بسیره یعنی جنس آدمی زاده اینجوریه که خودش احوال خودش رو میدونه اینو میگن الف لام جنس یا الانسان و عبید و لحسان جنس آدمی زاده اینجوریه که برده و بنده محبت و احسانه اینو میگن الف لام جنس یه وقتی میگه الفلام الفلام عموم استقراق مثل العلماء باقون همه علما ماندگار خواهند شد همه دانشمندان ماندگار خواهند شد یا الناس و نیام همه مردم در خوابند این الفلامش میشه الفلام استقراق این الفلام میتونه الفلام 
جنس باشه میتونه الفلام استقراق باشه در هر دو صورت معناش یا این میشد که جنس هم اصل هم هر جا به هر شکلی که تحقق پیدا کنه هر همدی از هر حامدی در هر جا سر بزنه لله رب العالمین است یا میتونه الفلام استقراق باشه یعنی همه عمدها همه ستایشها بازم یعنی هر جا و از هر حامدی که سر بزنه در واقع معناش اینه اون جایی که شما داری هر زیبایی رو در عالم توصیف میکنی داری هر خوبی رو در عالم در مقابلش سخن میگی در واقع داری از خدا میگی اگرچه ممکنه آدم خودش متوجه نباشه همه خوبی ها و زیبایی ها به او برمیگرده الحمدلله همه حمدها از آن الله هست که راجع به الله در جلسات قبل گفتم دیگه تکرار نمیکنم حمد هر کسی طبیعتا متناسب با محدوده ادراک اوست بذارید از یک مثال استفاده کنم شما فرض کنید که سلطان سلطان جهان شما و خانواده محترم و بچه هاتون رو به مهمانی دعوت میکنه شما و همسر محترمتون که اهل فهم و کمال و درک و اینجور چیزها هستید اصلا از اینکه سلطان دعوت کرده در خوست نمی گنجید به هر جا میخواد دعوت کنه بابا سلطان منو دعوت کرده من که باشم که بران خاطر آتر گذارم نام من به زبان او آمده اسم من بر قلم او جاری شده شما از این خوشحالید فرزند نوجوان شما که اهل مثلا ورزش و بازی و شادی است وقتی وارد کاخ سلطان میشید عرض میکنم که بزرگی و عظمت و درخت و زمین و نمیدونم آب نما و اینا رو میبینه مجذوب زیبایی و عظمت اون طبیعت میشه فرزند خرد سال شما که ممکنه خیلی اهل بازی هم نباشه یا مثلا هنوز به اون حد توجه به این مسائل نرسیده ممکنه از سفره الوان سلطان خیلی خوشش بیاد به بچه قضاهایی سر سفره بیاد همتون شروع میکنید به حمد سلطان جهان که شما رو دعوت کرده اما هر کس به یه بعدی توجه میکنه هر کس به قدر ظرفیت خودش حمد میکنه شد تا اینجا؟ حالا جالب این است که همه این همدها چه از طفل خردسال چه نوجوان چه بزرگسال چه بنده آمی چه عالم و عارف و چه انبیاء الهی همه نهایتا در افق خودشون حمد میکنن لذا قرآن میفرماید سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین خدا از همه توصیف های خوب شما منزل نه توصیف های بد فقط یه گروه هستند که اونا میتونن توصیف کنند اونا این که به مرحله مخلصین رسیدن اگه بگیم همه انبیا جز مخلصینند خب انبیا هستند اگه بگیم حتی بعضی از انبیا جز مخلصینند میشود گفت همه انبیا هم در مقام حمد نیستن بلکه بعضیشون در مقام همدن خب ما چی کار کنیم؟ ما چه خاکی بسرم کنیم؟ هم بکنیم یا نکنیم؟ 
ما همدمون غالبا مقرون به تسبیح هست یعنی زمینه که همد میکنیم تنزیح هم میکنیم سبحان ربی العظیمه و به همده من تسبیح میکنم و همد میکنم سبحان ربی العلا و به همده من پروردگار عالی خودم رو تسبیح میکنم و هم میگم اجازه بدید از مولوی کمک بگیریم ای برون از وهم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من بنده نشکی بد ز تصویر خوشت هر زمان گوید که جانم مفرشت همچون چوپان که میگفته خدا پیش چوپان و محب خود بیا تا شپش جویم من از پیراهنت چارق دوزم ببوسم دامنت کس نبودش در هوا و عشق جفت لیک قاصر بود از تسبیح و گفت یه حرفا رو که میزد چون نمیفهمید بابا باید تسبیح کنی تو اگر خدا رو اینجوری وصف کنی داری احانت میکنی جسارت میکنی داری نمیدونست قده او را حق به مدهی برگرفت من بعضی عبیات رو حصف کردم برای خود کوتاه شدن قده او را حق به مدهی برگرفت گر تو هم رحمت کنی نبوت شگفت هست این نسبت به من مده و سنا هست این نسبت به تو قده و هجا رحم فرما به قصور فهمها ای ورای عقلها و فهمها اگه ما فردای قیامت ببینیم که این مدهی که ما میکردیم چقدر کودکانه بوده است چقدر محدود بوده چه عظمتی رو با چه زبان ناقصی ستوده ایم احتمالا خودمون شرمنده میشیم چند گویی چون قطا برداشتند که نبودت آن که میپنداشتند اگه فقطی فردا فهمیدی اونی که فکر میکردی نبود میخوای چی جواب بدیم این قبول ذکر تو از رحمت است چون نماز مستحاضه رخصت است با نماز او بیالوده است خون ذکر تو آلوده تشبیه و چون خون پلید است و به آبی می رود لیک باطن را نجاست ها بود کان به غیر آب لطف کردگار کم نگردد از درون مرد کار این آب لطف کردگار اینست که طرف مخلص بشه فرق مخلص و مخلص هم اینه مخلص است که خودش تلاش میکنه برای خلوص اندیشه و عمل و آراء اعتقادات خودش مخلص اسم مفعول اونیست که آب لطف کردگار او رو شستشون میده کان به غیر آب لطف کردگار کم نگردد از درون مرد کار در سجودت کاش رو گردانی معنی سبحان ربی دانی کی سجودم چون وجودم ناسزا هر بدی را تو نکویی ده جزا در واقع وقتی تو سجده میگیم سبحان ربی الاعلا و به همده داریم مصفای میکنیم با از این سجده ما تو منظهی تو از اونه که من خیال میکنم بالاتری بنابراین ما همدمون غالبا مقرون است به تسبیح و باید مقرون باشه به تسبیح ولذا سفارش هم شده که همیشه در رکوع در سجود همد که میکنید با تسبیح همراه باشه
الحمدلله رب العالمین رب یعنی مربی مدبر اداره کننده مالک اگر بدون هیچ اضافه بیاد فقط در مورد خدای تبارک و تعالی به کار میره وقتی مطلقا میگیم رب فقط صفت خدای تبارک و تعالی اسم خدای تبارک و تعالی است و بر غیر او اطلاق نمیشه اما اگر اضافه به چیزی دیگه بشه به معنای مالک صاحب و اداره کننده اون میاد مثل رب البیت یا عرب ها به خانم ها میگن ربت البیت چون اختیار داره هم به خانه خانمه میگن ربت البیت رب الدار رب الغلام رب البلده یعنی مالک شهر اختیار داره شهر فرماندار شهر پس رب یعنی اون کسی که اختیار به دست اوست و اداره به دست اوست رب العالمین این عالمین هم از اون واجه است که خیلی بحث برانگیزه و تعمل برانگیزه این واژه 73 بار در قرآن کریم به کار رفت جمع مذکر سالم است برای عالم خود واژه عالم هیچ تو قرآن به کار نرفته ولی جمعش که عالم این باشه 73 بار به کار رفت عالم عرض میکنم که که خیلی فرق میکنه با عالم عالم یعنی اسم فائل از علم یعنی دانا دانشمند اما عالم وزن فاعل اصولا در زبان عربی برای ابزار کار آلت کار به کار میره مثلا این چیزی که ما تو فارسی با به اصطلاح بیان فارسی بهش میگیم قالب قالب یخ قالب مجسمه ها اینو تو عربی بهش میگن قالب قالب یعنی ما یقلب و به یعنی ابزاری که باش میشه قلب کرد میشه یه عکسی رو یک تصویری رو یه شکلی رو یه جایی برگردوند بازتاب داد قالب یا خاتم ما میگیم رسول خدا صلوات الله خاتم انبیاس خاتم یعنی چی؟ خاتم یعنی انگشتر الان ما میگیم خاتم یعنی انگشتر ولی چرا به انگشتر میگن خاتم؟ برای این که در گذشته پادشاهان بزرگان وقتی میخواستن زیر نامه هاشون رو مهر کنن اون مهر اختصاصیشون رو به صورت یه انگشتری در میوردن تو دستشون میکردن که هیچ وقت دسترسی کسی دیگه بهش نباشه لذا خاتم و نگین خاتم در واقع نشان اقتدار و سلطنت و قدرت یک پادشاه بوده و هرگز باید دست کسی دیگه نمیافتاده من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد این باید دست هیچ که نفتاد همیشه در انگشت سلیمان نبی علیه السلام باقی بمونه خاتم یعنی ما یختم و به یعنی آنچه باش نامه را ختم میکنند مهر پایان زیر نامه میزنند پس خاتم قالب و حالا عالم عالم یعنی ما یعلم و به یعنی آنچه باش میشود دانست یعنی ابزار شناختن وسیله شناختن خب عالم ابزار شناختن وسیله شناختن چی؟ اینجا ماده معلومه ساخت صرفی هم معلومه نتیجه چی در میاد؟ اده گفتن تمام جهان هستی فعل خداست ما با این فعل خدا خدا رو میشناسیم اینا آیه هستن دیگه نشانه هستن به قول منطقیین دلالت انی دارن بر وجود خدا دلالت از معلول به علت 
لذا چون اینها ابزار شناخت حقند آیات شناخت حقند به همه دار هستی میگیم عالم حالا اینکه این, این تفسیر و تحلیل چقدر کلامی و درونی نیست چقدر لغوی و نحوی و ادبی است و اشتقاقی است و میشه راجبش پذیرفت یا نه به این نمیپردازم ولی آنچه مسلمه اگه بخوایم عالم را به فارسی ترجمه کنیم فارسیش میشه جهان و همونطور که ما جهان هم به کل کیهان به کل یونیورس میگیم به کل کازموس میگیم جهان هم به هر گروه منسجمی از موجوداتی که یک وحدت موضوع و روش و سیاقی دارن میگیم جهان مثل جهان مادی، جهان غیر مادی، جهان فیزیکی، جهان اقتصادی، جهان سیاسی، جهان انسانیت، جهان شعر و ادب، جهان و و و و همین تعبیری که به کار میبریم عالم هم همینطوره. عالم میتونه به معنای کل داره هستی باشه و میتونه به معنای بخشی از داره هستی باشه که با یک سیاقی انسجامی مبنایی با هم یک پارچه شده و یک وضع واحدی رو به خودش گرفته و چون اینجا جمع بسته شده قاعدتا باید به همین معنا گرفته بشه یعنی جهانهای متعدد عوالم متعدد جهان انسانی و غیر انسانی بالا و پایین دور و نزدیک هر چه شما در نظر بگیرید اینا جمع بسته شد منطور جالب اینه علال قاعده باید جمع عالم میشد عوالم چون معمولا جمع صحیح را برای زویل اقول به کار میبنن شما کتاب رو جمع میبندید میگید کتب اما عرض میکنم که فرض کنید که مسلمین رو که جمع میبندید میتونید جمع مکسر به کار برید مسلم رو که جمع میبندید میتونید جمع مکسر به کار برید و میتونید بگید مسلمون یا مسلمین اما نمیتونید کتاب رو بگید مثلا کتابین یا کتابون نمیشه دیگه واونون و یاونون مخصوص زبل اقوله از اینجا گفتن این که آلم با یاونون اینجا جمع بسته شده شده آلمین میخواد به زبل اقول بودن و هوشمند بودن آنچه جمع بسته شده اشاره کنه بنابراین یه گروه از مفسرین گفتن که آلمین یعنی همه موجودات زیشعور هستیم حالا انسان ها هستند، انسان های گذشته، انسان های حال، انسان های آینده، فرشتگان اگر جنیان موجودات زیشوری هستند که طبق تلقی مشهور مذهبی ما چونین است عرض می کنم که جنیان هر موجود باشوری که در عالم هست الحمدلله رب العالمین خدایی که رب این هاست منطقه بعضی دیگه گفتن که نه همه عالمین زیشورند همه موجودات زیش و اورن منطقه نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل ولی قرآن میفرماید که این من شیعن الا یسبه و به همده ولیکن لا تفقهونه تسبیح هم هیچ چیز نیست مگران که او را تسبیح میگوید و حمد میکند شما متوجه نمیشید اگه حمد گفتن و تسبیح کردن محتاج عقل و درایت و شعوره که هست پس این من شیعن الله و زی شعورن و عاقل اگه اینجور باشه پس عالمین یعنی همه جهان همه جهان ها همه 
یونیورس همه نمیدونم کازموس و هر کدوم به حد خودشون و سهم خودشون درکی و فهمی دارن حالا این دو تا قولیست که حال در میان مفسران مشهورتره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم خب تمام آنچه درباره رحمان و رحیم گفتیم طبیعتا اینجا میاد به اضافه این نکته که باز در سوره هم که فاتحت الكتاب است ام الكتاب است به توضیحاتی که در جلسه اول عرض کردم خب شما بسم الله الرحمن الرحیم رو که فرموده بودید با رحمان و رحیم بودن خدا که ما آشنا شده بودیم حالا هم که الحمدلله رب العالمین گفتید حالا میفرمودید العالم الحکیم که ما بدونیم این رحمان و رحیم آگاه و محکم کارم هست یا القادر القویم یا العزیز مثلا علیم یا اینجور چیزی میفرمودید چرا دوباره گفتی الرحمن الرحیم این نکته خیلی مهمی است و اون این است که از این میشه فهمید که مبنای ربوبیت پروردگار در عوالم رحمانیت و رحیمیت خدا با رحمان و رحیم بودنش رب العالمینه نه با قهار بودنش خدا قهارم هست جبارم هست اون دعای افتتاح که شبهای ماه مبارک رمضان میخوانیم عرض میکنیم که خدا تو کسی هستی انکه انت ارحم الراحمین فی موضع الافو و رحمه و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الكبریاء و الازمه در هر شعنی ویژگی خاص خودت رو داری درست شد؟ اما خداوند در شعن ربوبیتش عزیز و جباره مالک و قهاره نه رحمان و رحیمه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم این الرحمن الرحیم جا وصف رب هست الله رب العالمینی که رحمان است و رحیم یعنی با همون دو ویژگی یعنی با همون رحمتی از سوی عام و فوری و نقد و در دست و در پیش رو و از سوی همیشگی و ماندگار و ابدی و ازلی و پایدار عالم رو ربوبیت میکنه خب به همین دلیل گفتن که هر انسانی به میزانی که مظهر رحمت خداونده به خدا قرب داره آیت الله ما معمولا آیت الله به کی میگیم؟ با آدمی که نشانه خداست حالا از زمانی که به مرحوم حسن ابن یوسف ابن متحر هلی اعلی الله مقام و شریف گفتن آیت الله چون در دوازه سالگی نابغهی بود عالم شده بود مدرس شده بود مجتهد شده بود بعدم از اوتاد زمان خودش بود از بزرگان فقه های شیعه است که متوفای سال 726 هجری قمری است از اون زمان بهشون میگفتن آیت الله یعنی نشانه خدا رست شد کم کم به آلمان دین به بزرگانی که ما از اونها دین می آموزیم از اونها طریق بندگی و اطاعت می آموزیم میگیم آیت الله خیلی خوب البته آیت الله محدود به اونا نیست و فی کل شیعن لهو آیتون تدل علا انهو واحدو هر چیزی آیت الله و نشانه وحدت و عظمت و بزرگی خداست به قول سعدی برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش قبلا میگفتن دفتری حالا میگن است معرفت کردگار دیگه دفتر از میان افتاده پس برگ درختان سبز همه آیت الله هم درست شد اما اگه از این بسم الله الرحمن الرحیم بخوایم استفاده کنیم آیت الله اون کسی است که مظهر رحمت الهیه 
پیغمبر خدا معلم جهانه خودش گفته نی با است و معلمه اما خدا وقتی میخواهش معرفیش کنه میفرماید که و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین بزرگترین آیت الله خود وجود مبارک پیغمبره چون بزرگترین رحمت خداست و بزرگترین مظهر رحمت الهیه ما الان که خب یه مقداری متاسفانه به دلیل این مسائبی که در این یک قرن دامن اسلام و مسلمین رو گرفته و مخصوصا در این ربع قرن اخیر از تندروی ها و افرادگری ها و نمیدونم تروریزم و زورگویی و خشونت و اینها خیلی احساس نیاز میکنیم به این که بیایم راجع به رحمانیت دین، لطافت دین، زیبایی دین حرف بزنیم و شاید اگر این اقتضا نبود به این مفتی ها به یاد این مسئله نمی افتادیم ولی اینو به شما عرض میکنم اینکه ما چه چیزی رو به عنوان تابلو و شعار نشون بدیم لزوماً به معنای اینکه خود دین هم اون رو اصل میدونه نیست ببینید ما میگیم یه چیزی داریم به نام اصول دین اصول دین چند تاست میگیم مثلا یا سه تاست یا پنج تا به تقریر عموم مسلمان ها سه تاست به تقریر ماشی ایان پنج تاست خب که حالا گاهی وقتا برای که این رو تمایز بدیم میگیم اصول دین اصول مذهب اون دوتایی که تمایز بخش ماشی ایان و بقیه مسلمانان چیه؟ عدل و امامه توحید و نبوت و معاد این است که مورد قبول همه مسلمانانه عدل و امامت تمایز بخش یعنی چی؟ یعنی چه اصول مذهب شیعه توحید و نبوت و معاد و عدل و امامته مگه عدل غیر از بقیه صفات خداونده صفت عدل تو قرآن بیشتر روش تاکید شده صفت توحید امامت روشنه چون اصلا قوام تشیع به اینه که ما سنت پیامبر را و هدایت پیامبر را با مرگ اون حضرت خاتمه یافته نمیدانیم ما به عنوان شیعه معتقدیم با ارتحال پیامبر و عروج پیامبر به ملکوت اعلی هدایت اون حضرت و سنت اون حضرت استمرار پیدا میکنه پس اینکه امامت چه جایگاهی در اندیشه شیعی داره این روشنه اما عدل چرا چرا عدل و جزء اصول مذهب گفتن آیا به این دلیل که در قرآن بیش از هر صفتی بر عدل الهی تاکید شده نه تو قرآن اصلا یه بار نگفته خدا عادله فرموده خدا ظلم نمیکنه به هیچ کس ظلم نمیشه ما هم قبول داریم خدا عادله بر منکرش هم هدایت اگرم نشد لعنت آه؟ اما چرا عدل برجسته شده برای اینکه یک موضوع نزاع بوده است در اواخر قرن اول تا اواخر قرن دوم و حتی تا میانه قرن سوم بین معتزله و شیعه از یه طرف و صفاتیه و بعد کلابیه و اهل اشاعره از یه طرف دیگه موضوع دعوا بوده یه بخشش ناظر به ادالت اجتماعی بوده که از اول از اینجا شروع شده با عرض میکنم که دوره بنی امیه و با مرجعه شروع میشه و بعد هم مسئله آکادمیک میشه و ناظر به توصیف خداوند و یه ماجرای مفصلی داره این, این تقابل باعث شده که موضوع عدلی موضوع نهوری بشه هم جز اصول خمسه معتزله است هم جز اصول خمسه شیعه است معتزله هم پنج تا اصول دین دارن یکیش عدل ما شیعه هم پنج تا داریم یکیش عدل 
البته این تا اینجاش قابل فهمه که در تقابل با واقعیت بیرونی انسان به یه بخشی از دینش که بیشتر بهش نیاز داره توجه میکنه نمیخوام بگم چیز بدیه نمیخوام بگم چرا قرن دوم و سوم آمدن عدل رو روش تاکید کردن نمیخوام بگم امروزم تاکید کردن روی رحمانیت و به تعبیری اسلام رحمانی به تعبیری رحمانیت دین به تعبیری جنبه های رحمانی دین چیز بدیه ولی میخوام بگم قصه قصه رحمانیت خیلی امیختر از یه نیاز سیاسی اجتماعی معاصره از سوره هم میشه فهمید که ربوبیت خداوند بر مبنای رحمانیت و رحیمیت اوست و این چیزیست که در تمام قرآن این خط دنبال خدا پیغمبر مگه نفرستاده رحمتن دلعالمین فرستاده حتی عذاب او هم ما در دعا میگیم یا من صدقت رحمت و غذبه ای کسی که رحمتش بر غذبش سبقت میگیره حتی عذاب او هم در نظام کل یه رحمت تلقی میشه خب اگه با این دید به خدا و به بندگی خدا نگاه کنیم وقت نوع مسلمانی خودمونم یه قدری فرق خواهد کرد ما حالا به دلیل حوادث تلخی که در دو صده گذشته بر مسلمانان رفته به دلیل اینکه تمدن بزرگمون پیر شده و فرتود شده به دلیل اینکه سه تا امپراتوری بزرگ دیویسی ست سال پیش داشتیم در شرق اسلامی گورکانیان بودند در غرب اسلامی عثمانیان بودند در مرکز اسلامی صفویان بودند هر سه از بین رفت و نابود شد و زمین هاشون گرفتن و یا زیر استعمار مستقیم رفت یا تجزیه شد یا محدود شد یه احساس شکست سرخوردگی ناراحتی میکنیم با عالم آدم جنگ داریم این امر تاریخی گذراست مبنای اصلی دین این نیست مبنای اصلی دین رحمت حالا اینو انشالله سعی میکنیم تو جای دیگر هم به مناسبت بهش اشاره کنیم از نگاه بزرگان معلوم میشه که وقت من تمومه فقط دلم میخواست این مالکی یا دینم بگم چون ایا کنه و دویا کنسته این باز یه فصل جدیدیه ولی ظاهرا وقت تمام شده حالا بله اگر سوال نبود این کار خواهم کرد اگر نه میمونه برای جلسه من خیلی متشکرم و الحمدلله رب پیوخش جان در رابطه با اون عباد الله المخلصین که شما فرمودین پس به نظر میرسه که مخلصین در واقع یه مرتبه بالایی از افراد هستن که در واقع اون ستایش و اون تسبیح رو در مورد خدا به حال درستتر هستش ولی در توضیحی که فرمودین در رابطه با تفاوت مخلصین و مخلصین فرمودین که مخلصین کسایی هستن که خودشون تلاش میکنن که به اخلاص برسن یا به هر حال این تلاش از جانب خودشون هست ولی مخلصین کسانی هستن که از جانب خدا اون خلوص درشون نهاده شده حالا نمیدونم شاید لوازم فهم ما اینطور به نظر میاد که خب کسی که خودش تلاش میکنه که به یک اخلاص برسه آیا مقامش لزوما پایین تر از کسی که فقط این رحمت خدا شامل حالش شده و اخلاص درش گذاشته شده یا اینکه مخلص کسی هست که لزوما مخلص هم هست 
یعنی هم خودش تلاش میکنه هم این خلوص از طرف خدا هم بهش داده شده مخلص کسی است که قبلا مخلص بوده حالا به مقام مخلص بودن رسید ولی این لزوما قاعده این قاعده عقلی ماست اما لزوما قاعده فعل خدا هست یا نیست من نمیدونم بذار یکم توضیح بدم اول از یه مثال استفاده کنم شما میدونید در ارتش تا درجه عالی ترین درجه افسران که میشه سرهنگ تمام درجات اکتسابیه طرف باید یه مراحلی رو طی کنه عرض میکنم که سالی بگذره تحصیلاتی کاری بالاخره یه اتفاقاتی بیفته یک شرایطی رو به دست بیاره تا برسه از درجه مثلا سروانی به سطوانی به سروانی از سروانی به سرگردی و همینطور تا برسه به سرهنگ تمام اما در درجه عمرا که از سرتیب شروع میشه درجه اعتائیه یعنی فرمانده کل حالا فرمانده کل قوا یا اون قدیما بزرگ دردشداران اون تشخیص میده که به کی و کی باید درجه سرتیپی بده یا سرتیپ تمامی بده یا سرلشکری سفهبودی ارتشبودی باید بده درجه اعتائیه خب به نظر میاد در عالم هستی حالا میخوام بگم این لزومن از عالم هستی الهام گرفته نه من فقط خواستم به ذهن تقریبش کنم به نظر میاد در عالم هستی هم ما یه مرتبه ای داریم که مرتبه حاصل تلاش و کشش و کوشش و مجاهدتی است که انسان انجام میده که ان لیسل الانسان الا ما سعا و سعیه و صفیه را اینه که جاهدو به انوال کن و انفس کن اینه که وبتقو الیه الوسیله اینا اینه یه مرحله است یه مرحله دیگرش هم هست که با ابتکار عمل خداوند با انایت خاص خداوند یه آدمایی به یک ویژگی های میرسن خب الازین سبقت لهم من الحسنا اولائک انها مبعدون قرآن میگه که فردا همه جهنم رو درک خواهند کرد و همه از سختی او آگاه خواهند شد بعضی ها عذاب میشن بعضی ها عذاب نمیشن ولی آگاه میشن اما ان الذين سبقت لهم من الحسنا اولائک انها مبعدون اونایی که سبقت لهم من الحسنا اونایی که از جانب ما یه خوبی ویژه قبلا بهشون داده شده امتیاز ویژه گرفتن اولائک انها مبعدون خب حالا اون سبقت لهم من الحسنا الالقاده از بین ظالمان و تبهکاران و ستمکاران انتخاب نمیشن این که مسلمه خب چون خداوند فرموده لا ينال عهد الظالمین این سبقت لهم من الحسنا عهد خداونده به ظالم داده نمیشه اما یا هر نیکوکاری و هر پاکیزهی به اینجا میرسه باز اجازه بید از مولوی کمک بگیریم لعب معکوس از تو فرزین بند سخت بازی شطرنج پر اختیارترین مهرش وزیر دیگه فرزین فرزین راز کج همه جوری میتونه بره حالا این لعب معکوس شده بازی برعکس شده فرزین رو صفت بستن لعب معکوس از تو فرزین بند سخت هیله کم کن کار اقبال از تو بخت اصل خود جذبه است لیکه خاجتاش جهد کن موقوف آن جذبه ما باش ما باید تلاش خودمون رو بکنیم باز به قول مولوی گرچه روزن نیست در عالم پدید خیره یوسفوار می باید دمید وقتی همه درها رو زلیخا بست و قلقت الابواب و بعد یوسف رو به گناه دعوت کرد یوسف گفت معاذ الله و فرار کرد به طرف در بسته 
اما به هر دلی که رسید در براش باز شد ما وظیفه یوسفی داریم که بگریزیم از زشتی و پلشتی اما کدام در کی که چه موقع چجوری باز میشه و دم در آخر یه دفعه عزیز مصر رو میبینیم یا نمیبینیم و بعد از زندان سر در میاریم و در نمیاریم ایناش دیگه قابل محاسبه ما نیست بنابراین مخلصین بالاترین بندگان خداوند هستن اونایی هستن که در واقع مهر خلوص از جانب خداوند پای کارنامهشون خورده مسلما مخلصین از میان عرازل و عباش و نمیدونم ظالم و فاسق و فاجر و لاغبالی بیرون نمیاد اما همش هم به دست ماست یه فرمولی داره بریم تا تهش درجه مخلص میرسیم یا نه ظاهرا اینجور نیست یه جایش دیگه اعتاییه حالا تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد البته کارهای خدا همه حساب داره ها ولی حسابش خیلی وقتا دست ما نیست خودش حسابش بلده لذا ما باید کار خودمون رو درست انجام بدیم تشکر شما دکتر عدیب از حضورت در این مورد که فرمودی خب پیامبر وظیفه پیامبران هستش که در قد بهترین راه برای شناخت بندگان خدا فراهم کنن اما واقعا اگه کسی قاصر از مثلا دستیابی به پیامبر باشه راه همچنان قطعا وجود داره چون بر اساس فطرت الله التي فطر الناس علیها اگه معرفت نفسی پیدا کنه به همون طریق معرفت به خدا براش حاصل بشه لذا اینکه حتما تبلیغ و رسالت جزء وظیفه پیامبران است ولی قاصر بودن از این نعمت همچنان باز حجت رو خالی نمیذاره ظاهرا انسان از درون خودش باز میتونه بجوشه همونجوری که میتونه با اون فطرت پاک به خدا برسه این در رابطه با مسئله که فرمودید شاید بشه به اصطلاح این مد نظر داشته اجمالاً با شما موافقم ولی به تبل جمله موافق نیستم ببینید اولا اون فطرت الله لتی فطر الناس علیه هرای شرایی وقتی بر سر فرصتی اون آیه رو من فهم ناقص خودم از اون آیه رو ارز کنم معناش این نیست که همه انسان ها در درون خودشون از اول حقایق الهی رو بوبی رو دارند اصلا معناش این نیست من از فطرت الله لتی فطر الناس علیه ها یه جور دیگه فهم میکنم که الان حالا عالم زر که باز مشکل رو بیشتر کرد چون اصلا عالم زر توصیف و توضیحش خیلی مشکل داره نمیخوام انکار کنم ولی خیلی بحث پیچیده تری میشه فطرت الله لطیف تر ناس علیه رو من اینجوری میفهمم که با تمام ظرفیت انسانی متعادل و متعارف خودت بندگی کن حالا توصیفش بمونه برای وقتی دیگه اما ببینید من نگفتم که اگر انبیا نبودن ما انسان ها هیچ راهی به خدا نداشتیم من اینو عرض نکردم ها باز کردم جستجوی خداوند کهن‌ترین و جذاب‌ترین و حماسی‌ترین قصه تاریخ بشره از وقتی تو قار بوده انسان قبل قار بوده نمیدونم از کجا شروع شده همیشه انسان در جستجوی خداوند بوده خب ولی واقعش اینه که اگر انبیا نبودند این جستجوها به سرانجام خودش نمی‌رسید بله انسان های توصیفی از خدا پیدا می کردن کمان کلم دارن شما فیلسوفان هم که نگاه کنید منهای آنچه از رسول به دست ما رسیده از خدا به ما معرفی دادن خیلی وقتا هم زیباست خیلی وقتا هم نکات درخشانی درش هست اما واقعش اینه که باید در برابر خداوند گفت ای برتر از قیاس و گمان و خیال و وحب و از آنچه گفتند و از آنچه شنیده این واقعش اینه که از تمام آنچه گفتند و شنیده ایم خدا برتره ببینید فیلسوفان یه دستش که قالبشون اینجوری هستن اهل تنزیهند 
خدایی رو به ما معرفی میکنن که به کلی دیگر است خدایی که هیچ نقطه اشتراکی با بندگان نداره به کلی متعالی است گای اونقدر متعالی است که حتی نمیشه گفت هست یا نیست یه تعبیری از فلوتین رسیده راجع به احد فلوتین که بعد اینو شهادی تهرانی در یک کتابی به کار برد باعث شد تکفیرش کنن توی نجف گفت الحمدلله المنزه عن الوجود والعدم حالا یا فهمید یا نفهمید چی داره میگه بالاخره گرفتاری بر خودش درست کرد فلوتین میگه شما حتی انقدر خدا متعالی است که نمیتونی بگی هست یا نیست خب انبیا از طرفی اینو میگن در عهد عتیق میگه شکسته با دهان ناب من ناپاک دهان که نام مقدس او را قدوس متبارک را بر زبان راندن ها قرآن هم میفرماید که سبحان الله هم ما یصفون از یه طرف از یه طرف دیگه قرآن میگه ازا سعلک عبادی انی فعنی قریب عجیب و دعوت دا ازا دعان اگه بندگان سراغ من گرفتن من نزدیکم هر که صدام کنه خودم جوابشو میدم جمع این دوتا پیش هیچ فیلسوفی پیدا نمیشه یا باید فیلسوفی کرد و به خدای متعالی که هیچ دسترسی بهش نیست قائل شد یا باید مثل شبان موسا گفت که بیا تا شپشای پیرهن تو در بیارم چارقت دوزم کنم شانه سرت دستکت مالم به شویم به مالم پایکت وقت خواب آرایت بروبم جایه کرد بعد سر از تکسیم و تجسد و تشبیه و یه خدای در میاریم که دیگه خوب خوب خوبش میشه همین مجسمه هایی که نماد و سمبول هستن در معابدی که الان دوروبر خودمونم داریم میبینیم اما اونی که انبیا آوردن اینه که تنبی تنزیح در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیح انبیا بین حمد و تنزیح جمع کردند به این کار خیلی مهم است این تنبه رو به ما دادند که همون خدایی که لیس که مثل هیشای همون خدایی که سبحان الله هم ما یصفون همون خدایی که ولا یهیتون به علمه الا به ما شا همون خدایی که لا احسی سناعن علک همون خدایی که الى آخر همون خداییست که اقرب الی اقرب و الیکم من حبل الورید یهور و بین المرء و قلبه و همون خداییست که فعنی قریب و نجیب و دعوت دعان نزدیک جواب میده بین من و دلم حائل میشه بین من و دلم یعنی از خودم به خودم نزدیک تره این چیزیست که من خیال میکنم در غیر پیام انبیا جای دیگری پیدا نمیشه حالا حال تو تاریخ بشر دیده نمیشه که پیدا شده باشه یا از اون ور تشبیهش افتادن یا از تنظیم مطلق انبیا به ما این در واقع آموزش رو دادند الحمدلله همه قانه شد آقای سفری شما هم سوال دارید؟ آقای دکتر غیر از این مورد حالا اینطور که شنیدم معاد هم هیچ توضیح عقلی فلسفی نداره و منخصرا توسط انبیا بیان شده حالا اینم اگه سلام دونی توضیح بفرمید در کنار اون مطالبی که راجع به خود خدا من فرمودیم آقای دکتر سفری فرمایند که غیر از این صفات خداوند وصف خداوند که عرض کردیم معاد همجز است که ارمغان انبیاس و اگر انبیا نبودن ما بهش دسترسی نمید بله با شما موافقم من در مقام احساء اختصاصات انبیا نبودم 
آقاسم بگم چون به مناسبت این بحث که پیش آمد ارز کنم می شود گفت که اصلی ترین اختصاصات انبیا یکی معرفی خداوند ماست یکی نشان دادن چگونگی ارتباط ما با خداوند معتزله جمله دارن میگن واجبات شرعیه التافیست در واجبات عقلیه یعنی چی؟ یعنی عقل به ما میگه یه کارهایی را حتما باید بکنی حتما باید بری به خدا رفیق شید خدا رو شکر کنی عبادت کنی خب چجوری این کار بکنم دست من کجا به دامنه اون میرسه شرع میاد میگه نماز بکن روزه بگی رو به قبله بیست اینجوری بگو اونجوری بگو ها لذا واجبات شرعی در واقع یک محبتی لطفی از جانب خداوند است که ما بتونیم واجب عقلیمون رو انجام بدیم خب سومین موردش که شما مشاهده میفرمایید مسئله معاده باز احساس نیاز به معاد یا میل به معاد یا به قول اونامونو درد جاودانگی در وجود همه انسان ها هست این اینو انبیا نیوردن این طلب را این میل را این دغدغه را انبیا نیوردن اما انبیا بهش جواب دادن و عجیب اینه که جواب های انبیا هم خیلی مجمل و مختصر است تا میرسیم به حضرت خاتم صلوات الله علیه و آله اوست که بست داده شما توی عهد عتیق عهد جدید و دیگر کتب الهی اصلا با این حجم و بستی که قرآن به مسئله معاد پرداخته مواجه نمیشه یک سوم قرآن بحث معاده لا اقل و هیچ کتاب آسمانی به اندازه قرآن به معاد و آخرت نپرداخته و یکی از مهوری ترین آموزه های اسلام مسئله معاده و همطور که فرمودید جزئیات او که معاد چگونه خواهد بود چه کنیم که در اون زندگی پس از مرگ در اون زندگی جاودان سعادتمند باشیم این دقدقه همه, همه بشر بوده و بهترین پاسختهندگان به این سآل ها همطور که فرمودید انبیا بودن من نمیخوام بگم غیر از این سه تا انبیا چیز دیگری نیوردن ها خیلی از چیزهای دیگری که انبیا آوردن از طریق غیر انبیا هم یه ورژنایش میشده درست بشه فرض کنیم انبیا به ما گفتن چجوری زندگی هم بکنیم ولی حالا انبیا هم نمیگفتن یه خاکی به سر خودمون میکردیم اما اگه انبیا نمیگفتن نمیدونستیم با خدا چگونه سخن بگیم باید میرفتیم بوت میتراشیدیم و نمیدونم براش دود میکردیم و خون میریختیم و از اینجور کارهایی که طول و تاریخ انسان ها کرده اند. و بله ولی معاد همطور که میفرمایید یکی از مسائل خیلی مهمه و گوی اصلا در انگاره مردم عصر جاهلی هم نبوده آخه یه وقت میگید که آقا این تو انگاره مردم عربستان بوده پیغمبر عربی آمده این رو در کتاب خودش باستاب داده ولی واقعش اینه که در انگاره مردم عصر جاهلیت هم چندان معادی حضور نداره اصلا هیچ چیز روشن راجع معاد نیست و این که پیغمبر یه دفعه میاد نقدر ما آتکی میکنه این خیلی نکته مهمیه یک شاعری هست در دوره جاهلی به نام لبید یه شعری گفته دو یک مصر یه بیت دو مصر یعنی یه بیتش اینه علا کل و شیعن ما خلالله باطلو و کل و نعیمن لا محالت زائلو هر چیزی غیر خدا باطله فقط حق خداست فقط الله حق و هر نعمتی حتما از بین خواهد رفت بعد از رسول خدا نقل شده است که فرمودن اصدق و کلمت قالت حل عرب قول و لبید راسترین حرفی که در تا 
تاریخ عرب گفته شده همین سخن لبیده اللهم الا ان العیش عیش الاخره اما مصر اولش خیلی خوب مصر دومش خوب نیست علا کل شیئن ما خلالله باطلوش خوبه اما کل نعیم لا محالت زائلوش خوب نیست اللهم الا ان العیش عیش الاخره یعنی جزی نیست که زندگی حقیقی زندگی اخروی است کی گفته همه نعمت ها زائل میشه نه نعمت اخروی زائل نمیشه میخوام بگم انگاره معاد واقعا توی مردم جزیره العرب هم حضوری نداشته در مسیحیان هم کم بهش پرداخته شده در یهودیان باز کمتر بهش پرداخته شده اسفار خمسه که هیچی ازش نیست از کتاب های به اصطلاح تواریخ و پیامبران هست کم کم سر کله این مفهوم پیدا میشه ولی در اسلام خاتم عدیان و خاتم پیامبران مفصلتر از همه به این مرد مازمون پرداخت است از خانم ها اگه سوالی ندارن باز سوال داری سوالی از یه جای پیدا کنید بگید آقای فرزان دست از سرتون برده آقای بحث عبر یعنی از موضوع رحمانیت و رحمان رحمانیت و رحمیت خداوند به موضوع عد شما یه گریزی زد و خب این دعوایی که در سالیان در حقیقت صده ها سر موضوع عد بود است آیا اساسا اصلا فرصتش هست یه دوره راجبه اصلا موضوع اصلا مفهوم عدل چون به نظرم انتظاعی ترین و گنگ ترین و در حقیقت مبهم ترین اصلی از اصول دین عدله و شاید هم به خاطر همین هست که این همه تنازع و درگیری سر موضوع و چالش هست به دلیل اینکه معاد هم میتونه اینقدر انتظایی باشه ولی به دلیل اینکه معاد خب بالاخره تو کتاب تقریبا تعریف شده پیغمبر تاکید کرده ام ولی مفهوم عدل از اون مفاهیمی است که تقریبا همونجوری که شما فرمودید تو کتاب هم بهش اشارتی نشده و فقط در حقیقت برداشت های ماست این در نشانه ها فرستادیم و کتاب و میزان به اونها دادیم لیقوم ناسو بالقسط قسط به عنوان هدف انبیا آمده و قسط خیلی قریب مفهومش به مفهوم عدل با یه تفاوت جزئی کالات در اونم اختلافه باشالا اینشالا یه فرصتی باید باشه یکم راجبه این بحث کنیم که عدل به چه معناست و چه خواستگاه و پایگاهی داره چه دعوایی سر موضوع عدل در گذشته فرهنگ تاریخی ما و در واقع متکلمین صدر اول قرن اول و دوم و سوم اتفاق افتاده انشالله یه وقت یه موضوع خواهد بود مستقلن شاید مثلا بعد از پانه سوریه هم به وقتی گری بهش بپردازم ولی نمیخوام بگم موضوع عدل مهم نیست نمیخوام بگم مشخصه شیعه نیست اینا هستم منکر اینا نیستم میخوام بگم این که مشخصه شیعه شده در تقابل با یک جریانی که یک فکر انحرافی رو مطرح میکرده روی عدل اینقدر تأکید شده اگه اون فکر انحرافی نمی آمد شاید عدلم اینقدر روش تاکید نمیشد که اینم از جریان سیاسی و اجتماعی شروع میشه بعد به الهیاتی میرسه فقط سرنخ رو بگم برای وقتی که بعدا ادامه بدیم ببینید در دوران حکومت امیرالمؤمنین مبنای حکومت و اصرار امیرالمؤمنین و گفتمان امیرالمؤمنین عدالت بود که حکومت باید مبتنی بر عدل باشه در مقابل دو گفتمان دیگه یکی گفتمانی که خلیفه دوم را انداخت و اون رعایت مساله طبقات بود 
یکی گفتمانی که عثمان را انداخت و اون بزل و بخشش و خرج و پاشیندن بود که بعد معاویه اینو خیلی خوب اجرا میکرد همه میگفتن بابا علی سخت گیر و ود آب دستش نمیچه که اما معاویه هر که میرسی بیلشو چرد میکنه جالبه بدنید که وقتی عقیلم بشه امیر میاد بهش هیچی نمیده پامشه میده بشه معاویه برادر امیر خب تو این فضا که معاویه بر مبنای بریز به پاش حکومت میکنه و امیرالمومنین بر مبنای عدالت سختگیرانه بحث اجتماعی پدید میاد از امیرالمومنین سوال میکنن عدالت بهتره یا جود العدل افضل ام الجود سوال میکنن حضرت میفرماید که عدالت قاعده عمومیه اما جود ویژگی شخصیه اینا رو با هم قاطی نباید کرد مدار اجتماع باید بر قانونمندی و عدالت و انتظام باشه نه بر بخشش و رفاقت و دوست داشتن و اینجور چیزا حالا انشالله چشم من سعی میکنم یه جلسه ای رو به این اختصاص بدم ولی فعلا به همین مختصر جدید بسنده خب الحمدلله سوالات سر موقع نماز تموم شد و ما هم بایدتون نماز اول وقت بخونیم سوالش بیشتر از اینه که ادامه بدیم خیلی متشکریم از خدا میخواییم که به همه ما توفیق فهم قرآن و عمل به قرآن رو انایت کنه و ما رو از بندگان رحمان و رحیم قرار بدهد و مقام رحمت رو در وجود ما در رفتار ما در سخن ما در دل و جان ما انشاءالله مستقر بفرماید به برکت و انایت خودش به نبی محمد و آله الفاتح اتم از سلوات